0: Varmt, varmt välkomna till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michela Partergården. Och som vanligt så står jag på Parea Workspace, ett kontorshotell i Munlycke för kreativa entreprenörer. Och det här är ju alltid, som vanligt menar jag, i samarbete med företagande.se numera. Där du kan hitta massor av tips och råd för dig som driver eget företag. Och har du inte gjort det än så tycker jag du ska gå in där och kika. Och idag mina vänner så är det ingen vanlig dag för idag ska vi ha ytterligare en gäst. En gäst som jag har följt under en längre period. Hon är känd för att resa väldigt mycket och någonting som gjorde att jag började följa det var att jag såg att hon var på min ösa i källorna. Jag höll på att ramla av stolen och sedan dess har vi haft kontakt. Hon är inte bara grym när det gäller resor och driver med olika bloggar och så utan hon är också en fantastiskt duktig entreprenör. Så det här var ju givet och därmed så säger jag varmt välkommen Lina Skandevall. i läget.
1: Du, det var intensivt men bra tycker jag. första ja. dag här.
0: Ja visst är det så. Men du är i Sverige nu va?
1: Just nu är jag i Sverige. Men det är ju sällsynt att det på sig. Nej, jag är ganska mycket i Sverige just nu. Jag jobbar mycket med Sverige. Så. Men jag åker till Amsterdam imorgon och är i Finland nästa vecka. Så det, det, man vet aldrig vad jag är riktigt. Ja.
0: Nej. ja men, ska vi hoppa rakt in i matchen här då, Lina? För de som inte har hängt med riktigt här då och träffat på dig ännu. Lite kort, vem är Lina?
1: Oh. Jag är ju en som man hör och har entreprenörskapet i blodet men inte från mamma och pappa för de var lärare. Så att jag förstod ju mm. inte riktigt att jag var alltså företagare för jag var typ 19 när jag startade ett eget kafé. Och mm. då förstod jag egentligen inte heller att jag var företagare för jag startade ju bara ett kafé utan att registrera någonting. Eller ja. mm. gå den där vita vägen, <går> inte ganska svarta vägen. Ja. Men det är ju preskriberat så länge. Men eh, jag hade ingen jobb så då startade jag ett kafé helt enkelt och så sjöng man också. Som han skön, Så att jag bjöd på både SOM och bullar. Det var väldigt popisk. Och Där startade jag i företagare, så det fattade jag inte då. Liksom. Så jag tog en, mm. en ganska lång, en lång omväg. Och sen blev jag företagare för 20 år sedan. Och det har varit sedan dess. Så, om man ska beskriva mig så är jag väldigt driven, ständigt nyfiken, ganska frustrerad. Och det är en del av drivkraften. Mm. <laughs> Glad för det mesta och jävligt mycket energi. Ja.
0: ja, men jag hör dig och det är nog många som sitter och bara redan nu och garvar och liksom nickar och säger Ja, jag känner igen det där Men du, 20 år som företagare, det, jag tycker mm. vi fångar den eh, rakt upp och ner där eh, Många som lyssnar på det här är ju kanske i startgrupperna funderar på att starta Eller varit igång i de här klassiska 3-4 åren då då och börjat få känna på eh, den här resan Hur har det varit att leva ett företagsliv i 20 år?
1: jag För det första så trodde jag inte att jag kunde bli företagare. För jag var en symbol på matte. Och då trodde jag att jag hade kört direkt. Så det var ju väldigt många som fick övertyga mig om att jag faktiskt är företagare. I och med att jag var extremt duktig på att sälja. Hitta kunder, bygga nätverk. Alltså göra allt det där som är det viktiga egentligen när du är företagare. Det går ju faktiskt att skaffa en bokföringsbyrå. Och när jag fick höra det, då var det lite som att då kan jag också bli företagare. Mm. <laughs> och väl jag satte mig där så insåg jag att det det skulle ha varit hela tiden egentligen. För jag gillar ju mm. inte att ha någon som säger åt mig vad jag ska göra. Jag vill styra mm. över min egen tid och jag vill göra många olika saker och bestämma själv vad jag vill göra för saker. Så den här mm. totala friheten var ju extremt lockande och eh, från start extremt viktig för mig. Och, eh, mm. Jag kom igång ganska snabbt. Jag hade ett, ett magasin som jag startade- och hade en väldigt låg grundinkomst tack vare den, men då kände jag det är basen. Och då hade jag ändå någonting att luta mig emot. Typ som en CSN. Ja, det var samma grej som var student. Liksom. Det har ju klarat för att köra. Um, men sen har det ju varit väldigt många svängar. Det är ju verkligen det mest lärorika du kan göra är att starta företag. Man lär sig lite hur samhället hänger ihop och man lär sig hur mycket man behöver ha koll på. Och jag tycker man lär sig så extremt mycket på väldigt många sätt. Både om sig själv och om andra mm. genom att driva företag. Så jag tycker verkligen. det är helt underbart. Hur, hur tufft den kan vara så, så vinner alltid det, det roliga med att driva företag.
0: Ja men det, där sa du någonting. Och det, för så är det ju. För tufft är ju någonting som det verkligen är då då. Mm. Eh, många gånger. Alltså det tar ju väl aldrig slut. Det byter väl bara arenor eh, tänker jag. Eh, och, och många som startar Jag menar du är ju så Nu, nu vet jag ju att du, jobbar, du är engagerad Med företagare och företagarna Och allt. Och du, du, det kommer vi till här sen eh, Men tittar man statistiskt Så är det ju extremt få Som klarar 20 år eh, mm. Och vad är Tror du anledningen Till att du inte till exempel då då Slängde in handduken eh, De gångerna jag, jag misstänker att någon någon gång på vägen så har du tänkt, nu skiter jag i det här.
1: <laughs> ja, för jag har ändå inte tänkt, jag, tänkt, jag skiter inte i företaget men jag byter riktning. Mm. Ja. Äh, ja och ja, Att jag har hittat andra, jag menar, tjena om man är resejournalist, föreläsare mm. och framförallt jobbar med det och sen kommer pandemin. Liksom. Det var inte så att jag hade mm. några jobb kvar, liksom. det var ju helt, helt nattsvart egentligen. Så då fick jag tänka, mm. okej, okay, vad kan jag göra på distans? Mm. Och då började jag jobba mycket mer med Sverige till exempel, och så började jag jobba liksom, med lite mer tråkig brödfärda jobb. Liksom. kunde jag gå in och vara mm. kommunikator. För det många som vill vara reda på hur stöden funkar kring pandemin, då började jag gå in på sådana saker istället. Så mm. jag tycker mer det handlar om att känner jag bara nej, för att nu går det så här längre, liksom. då skiftar jag. Och jag tror att det är väl en fördel man har på i många år. Att man litar rätt mycket på sig själv och vet att man kan skifta fokus. Och man har ett nätverk som gör att man kan skifta fokus.
0: Grymt. Jag skriver upp nätverk för den vill jag komma tillbaka till. Men du, om vi är kvar här lite på din resa. Hur kom du in? För du startade med här kafé då. Eh, och, men hur, hur hamnade du på resedelen då? då?
1: Ja, men jag hade ju en tidning. Alltså, jag pluggade mm. ju i Norrköping. Jag flyttade till Norrköping för att plugga miljövetenskap. Men började skriva i gratis tidningen parallellt. Mm. Och eh, fick också frågan att skriva i en nystartad tidning. <skratt> som var, och när jag såg den liksom, det var ett första utkast liksom, en dummy mm. mer eller mindre och jag blev så besviken på hur den såg ut för jag hade ändå gjort huvudintervjun i den så då hörde jag av mig till han mm. som var ansvarig för tidningen och sa hallå den här är inte så snygg mm. <skratt> och han var nej jag vet och så mm. fick jag komma upp att träffa honom och prata och det slutade med att jag blev redaktör för den här konsultidningen Jaha. <skratt> och såg till att sälja annonser på utan i landet liksom på hyllorna och då var jag fortfarande anställd. Men då kände jag också, gud vilken drivkraft jag har i det här. Och det var ju han som puttade mig sen. Liksom, till. Och han sa ju det, Lina, du fattar ju inte det själv. Men du driver ju redan ett företag. Mm. Men du gör det hos oss. För liksom. du fixar din egen lön. Du gör allting. Liksom. Jag, jag mm. styr ju allt och tyckte det var jättehärligt. Och då kände jag också, gud vilken kraft jag har i det här. Och det. Eh, det gjorde ju att jag sen då fick ett redaktörsjobb. Eh, I Norrköping. Ja. Mot att jag startade eget.
0: Och då kände jag, ja
1: men då är det här. Då är det dags. Liksom. Mm. Så gjorde jag det på vinst och förlust, flyttade till lite liten och bara körde. Liksom. Mm. Och eh, det var jätteläskigt. Jag minns verkligen det där första året väldigt mm. väl. Hur, hur mm. läskigt det var. Bara en jag måste ha mer inkomster. Hur ska jag göra nu? Och i och med att jag var redaktör för en tidning så kunde jag ju välja de som var potentiella kunder och intervjua dem. Jag fick ju vara smart.
0: Just det, <laughs> och börjar ja. snacka
1: om ja, ja, men jag är nysakad, jag kan hjälpa er med nyhetsbrev eller något annat. Liksom, och så. Jag fick köra trial and error och jag hade ju ingen mm. utbildning i journalistik eller i media, jag är ju miljövetare liksom. Mm. Så att jag litade bara på min egen förmåga och satt på nätterna och svettades liksom. Men lärde mm. mig på det sättet och det gick ju och det gick faktiskt ganska bra mm. ganska snabbt. Och det var var kommer det här
0: drivet ifrån då?
1: Jag försökte- jag försöker också tänka det många gånger men nyfikenheten är nog definitivt det största. Jag älskar mm. ju att lära mig nya saker och då är det ju tacksamt att göra en tidning för jag får intervjua så mycket mm. intressant folk skriva om intressanta mm. ämnen så det blir en drivkraft i sig mm. men sen, ja alltså jag tror det är det stora liksom. det är samma sak med mm. resandet också att jag får se så mycket platser, träffa så mycket folk, mm. lära mig så mycket som jag kan paketera ihop och göra något annat av sen.
0: Just det. För du, du, jag menar, du, så du, du satt där, du hade din, liksom, du, du var i Norrköping, ettan. Mm. Det till att du liksom började, re- jag menar, hur många länder har du varit nu? Du, du måste ju ha varit i, hur många som helst känns det?
1: alltså Ja, men jag tycker inte det är så många med tanke på hur mycket mm. jag har rest. Men mm. 53 länder har jag varit i nu. <laughs> um, det
0: <är> ja,
1: <laughs> ja, det är en <laughs> Jag tycker inte det är så illa mycket då, då. Jag tycker jag ja. har många sådana här självklara kvar. Men det handlar också mycket om när du är resejournalist. Man ju åker till de platser som svenskarna reser till. Mm. och Som Spanien där har jag varit 30 gånger. Island 10 gånger. Alltså det blir ju lite mm. så. med man, man åker verkligen till hela länderna. Så man, det är inte att man mm. har varit i USA. Jag har ju varit där massa gånger och sett olika mm. delstater. och Det är länder i sig. Liksom. Men det är fortfarande bara ett land i statistiken.
0: Ja, ja, det, ja, jag hör dig. Så blir det ju. Ja. Mm. Hur tycker du att det här med resa... För en sak med företagen? Det är ju det här med... Jag hade en intervju igår senast så pratade vi om mm. att det också kan komma... Om det här med kultur till exempel. Att vi har en typ av företagande i Sverige och... Det behöver inte alltid vara samma kutymer och, och seder och, och allt det där självklart i andra länder. Då, då. Mm. Hur ditt resande hjälpt dig i ditt företagande tycker du? Åh,
1: oh, jättemycket. Dels liksom, så hjälper det, jag blir ju väldigt internationell och att resa väldigt mycket. Mm. och åker till olika platser. Och, och jag lär ju mig också hur olika länder jobbar med turism. Det finns ju många mm. länder som har turistministrar till exempel. Det har vi definitivt inte i Sverige. Men, nej. Ähm, nej.
0: Men, ja, det, är sant. det har jag aldrig äh, tänkt på. Var sjukt att nu nej, när du sa det. Det har vi det ju i
1: källorna. Ja, ja, jag vet. Det är ett av de ställen där du verkligen blir välkomnad. När du är journalist och i dagstidningar och allting. Och, mm. till sig Men, och sen så lär man ju sig mycket. Alltså den här internationella artigheten som krävs mm. egentligen i mejlkonversation med alla du pratar med som inte är från Sverige. Alltså, mm. jag älskar ju det där artiga och respektfulla, jag tycker det är mm. väldigt fint, det är liksom mm. den internationella snacket, mm. det gillar jag verkligen och sen lär jag mig också mycket saker och ta tillbaka, jag menar jag var hos en ostronodlare nu på västkusten och han mm. sa att alltså, vi hade besök från Kina och de åt så mycket ostron det är klart, vi bjöd dem, och de bara åt och de åt och de åt och vi fattar ingenting och mm. bara, så är jag att det är ju faktiskt så att det här är en del av Kinas kultur att vi bjuder bjuden på något spår, och en nej. Så de tvingade mm. sig att ta ostrum på ostron oh. på ostron. Det är mycket sådana där saker man måste röda på också. Och som att japanerna älskar att bada. Och det första de kollar på ett hotellrum är ju badkaret. Om det finns något eller inte. Det är sådana där saker som man lär sig med tiden. Liksom. Som också det, det. jag kan hjälpa till med ja, mm. i Sverige sen.
0: Hur viktigt tror du att det här är? Nu, nu spårar jag lite med, med mening. Mm. Eh, eller medvetet. Men... Eh, <laughs> Det är ju jäkligt många i Sverige som startar bolag. De tänker att de ska gå internationellt och så vidare. Och i grund och botten så är vi ju inne och snuddar vid eh, kommunikationsförmågan. Eh, hur mm. den är då lokalt kontra internationellt. Eh, hur avgörande tror du att det är att man faktiskt läser på och förstår det. Om man ska lyckas med en internationell etablering till exempel. Med ett företag från Sverige idag.
1: Nej, men Det är extremt viktigt ja. att ha koll på kulturen och hur det funkar. Jag menar vi, Bara vi går till Skandinavien. Det är många som tänker det när de ska etablera sig i Skandinavien och tror att vi är typ ett land. Men vi är ganska olika kulturen för mm. att vi kommer till Skandinavien. Folk tror typ att vi pratar mm. samma språk och exakt likadana. Men det märker man ju bara. Man, jag jobbar ju mycket med både Danmark och Norge och redan där märker du starka kulturskillnader. Mm. Så ska du etablera dig så måste du ha koll på koderna. Det är givet. Och det finns ju många typ business Sweden och handelskammare mm. som hjälper till med sådana saker. Men det är extremt viktigt om du ska etablera dig mm. utomlands. Det ju ja, dig på vägen. Och... Du, du kan säkert göra det ändå om du har en fantastisk idé. Men, men det är ju mm. väldigt smart att vara påläst och förstå.
0: Från det är någonting jag märker framförallt i startup-Sverige skulle jag vilja säga då, då där man eh, kanske mer är skolad eh, man går igenom de här inkubatorerna och så vidare och <clears throat> där kanske man inte alltid eh, pratar om just de grejerna men det är så intressant när det kommer upp för mm. m- man märker också vart det tar stopp för dem många gånger i, i eh, på marknadsetableringen men det här med mm. kultur är ju, det är ju så intressant för du är smålänning och jag menar hur lätt är det att komma in där om du inte är smålänning? Alltså, det är ju många sådana här eh, liksom, Det är ju lätt att tänka att kultur gäller utanför riksgränsen men det är ju minst lika många olika kulturer i Sverige Ja, och perspektiv. komma in som
1: uh, stockholmare på Gotland till exempel, det är inte
0: så lätt Och sånt där är ju superviktigt när mm. man ska bygga upp ett bolag att, Oh ja. Att förstå det att, mm. eh, jag menar här i Göteborg brukar vi säga, det finns en sån här, ja men ska du etablera dig i Göteborg så får du skaffa dina första kunder i Stockholm så du mm. har råd ekonomiskt att vänta ut göteborgarna. För det, och det är ja, nej, nej.
1: Det, är, det är svårt. Det vet och det är jag och det är många som säger också. Ja, mm. Samtidigt som ni lyckas med extremt mycket i Göteborg, jag älskar ju liksom... Eh, evenemangsbolaget och hela Västersveriges mm. jobb där. Liksom. Det finns jättemycket positivt, men som sagt, jag märkte att jag själv bott delvis i Göteborg och det var väldigt mm. svårt, även om jag hade väldigt starka kontakter mm. in, så var det fortfarande ja. väldigt svårt att komma in i,
0: i kulturen där. Det är väldigt och, och det är nog lite så, tittar man i Göteborg, så är ju det, nu är ju vi inne i någon generationsskifte, så jag tycker ändå att jag börjar se ljuset i tunneln på något sätt mm. eh, jämfört för bara några år sedan faktiskt. Men, men det är ju verkligen så Det har ju varit den här mm. ja, men Fem familjer har liksom styrt allt mm. så, eh, Till att nu öppnas det upp Det blir en stad Så här va och, och Medan då i Stockholm är det ju lite så här ja, Jag känner inte det mm. men det Verkar vettig, let's go mm. Mm. Eh, Och allt däremellan då. Så att eh, mm. ja, men, Grymt spännande Men vad, vad skulle du säga är dina, alltså, Vad brinner du för idag då Om du nu var tvungen att frama det på, på något sätt Uh, ja, för att man, man ska göra saker tydligt, som jag jobbar med så många saker så brukar jag säga att det är ju
1: besöksnäring och uh, småföretagande, framförallt kvinnors mm. företagande och solföretagande mm. som är mitt fokus och som jag verkligen brinner för för jag vet också att jag kan vara med och påverka väldigt mycket där yeah. i båda mm. ämnen egentligen och sen så går de lite samman också. för Jag har jobbat i många år både med den här ökända rankingen som Svensk Näringsliv gör med kommun, mm. <laughs> kommun- rankingen. Har jobbat med i sju års tid. Liksom. Så jag har fått väldigt mycket kunskap om företagsklimat och kommunpolitik. Mm. Och eh, sen har jag också jobbat på företagarna på analysopinionsavdelningen. Så då blir det väldigt mycket rikspolitik och lära sig hur man påverkar mm. där. Eh, och det hjälper ju mig när jag jobbar med besöksnäring. Men det hjälper mig också när jag jobbar med kvinnors företagare. Men sen älskar jag att hjälpa enskilda företag också och lyfta framåt. Det ja, men jag, jag ja.
0: ja det, det har jag ju sett Att du verkligen mm. engagerar dig och så mm. Men om vi håller oss till kvinnligt företagande då då, vad, mm. vad ser du för Vad ser du för positiva Trender framåt För det är så jäkla lätt att fastna i liksom, Det är inte det och det är inte det Men om vi skiter mm. i och gnäller då, Så tänker vi jag menar, Ditt arbete och många andras mm. arbete Med ju ändå någonstans så Vad ser du framåt här nu ja. Ur det
1: ja, men Positivt är att vi verkligen pratar om frågan Sen kan det mm. bli lite riktad åt ett håll att det bara handlar om riskkapital. Och riskkapital mm. är ju liksom en ganska liten andel av alla företag som faktiskt ja. söker. Så det är väldigt mm. viktigt att prata om. Och sen finns det inget riskkapital just nu när vi investerar en konjunkturen. Så alla startups faller ju som käg- käglor liksom. Ja. Mm.
0: Så att det finns ju många
1: andra delar av kvinnors företag som är viktigt mm. Det handlar om att våga starta, det handlar om att våga ta betalt och det handlar om mycket mer basgrejer vad gäller företagande för att man ska mm. stimulera det. Och jag tycker ändå att jag märker att uh, retoriken har ändrats så frågan uppmärksammas verkligen. Mm. Och det är ju väldigt positivt. Äh, det är fler kvinnor att...
0: som startar nu alltså det. Nej. Går det åt det hållet? Nej. Eller hur ser det Nej. ut? Nej, det är inte Tyvärr
1: inte. Nej. Nej, det har stått still i, i massa år. Jag tror det är sedan 2017. Den har vi inte lärt oss mm. nändvärt. Liksom. Och välja AB så går vi det snarare neråt. Liksom. så Vi måste lära mm. oss att starta AB. och sånt, Men vi börjar prata mer och bli mer medvetna om det. Liksom. Mm.
0: Uh, Vad skulle du säga är det. de stora orsakerna då, till att kvinnor inte startar företag i den utsträckning då, som män?
1: Oh, det är en jättesvår fråga. Dels så tror jag att man kanske inte naturligt känner att man är en företagare. Man liksom, känner att jag ska starta företag. Där man mm. har mycket andra ambitioner och vill göra andra saker. Och sen tar jag också det handlar om att okej, okay, men om jag nu ska sätta på barn och hus och allting, vågar jag då sätta på företagen som kan vara en osäker inkomst mm. ganska lång tid. Och mm. det ser vi också att det är många som startar företag när de har fått barn. För då har mm. de liksom fått statligt ja. vet nivå föräldraförsäkringen, du får ut det mesta av den och du har ett ett betalt, ja. bra betalt jobb innan och sen vågar du satsa mer. Och plus att du mm. kanske vill ha mer frihet och kunna hantera barnen på ett annat sätt också. Ja. Eh, och sen, det handlar ju om liksom att bryta lite och fokusera på att det är okej okay att starta företag och vara frisör också. Det är inget fult ja. med det. Du är nej. en av alla som startar företag. Och den saknar jag mycket. Ja, att man bara ska starta inom tech. Ja, <laughs> nej men <laughs> det inte jag... Många... Mm.
0: Mm. Nej men jag, jag vet att vi delar definitivt där eh, samma, samma tankar för mm. det, det är ju så jag menar det som blir uppmärksammat är ju startup tech och alla de här grejerna yes. det, det är ju sällan mm. du får se som du sa då eh, frisörerna eller eh, jag, jag, jag brukar dra ett exempel för det finns en eh, pizzakedja här i stan mm. jag ska outa dem för de sponsrar inte nej man nej. Eh, nej men Eh, där, där Det går otroligt bra Jag menar skulle jag komma hem och säga Eller jag minns faktiskt att jag gjorde det När jag var liten så sa jag, Pappa jag ska bli pizzabagare Jag såg ut inte ljuset mm. på ett år <laughs> Det är galen liksom, Hallå, Pizzabagare Kom inte hit för att du ska få andra ja. möjligheter oh. eh. <laughs> så.
1: Och så kan men, det ju vara världens bästa grej att göra För du kan bygga en men, kedja av det liksom. Du kan ju aldrig döma och det,
0: och det är det som är så häftigt med entreprenörskap, mm. för den här killen då, som faktiskt vet vem det är som har byggt den här kedjan, mm. och nej, det är ju blivit ett imperium, de har ju ja. hur mycket, alltså omsätter massa miljoner och liksom såhär så att eh, vad är entreprenörskap menar jag, mm. det, det är en väldigt, det är det. väldigt... Eh, Intressant fråga, men, men hur kommer exactly. det sig att vi inte lägger med Jag menar, du jobbar ju ändå med företagarna mycket också. Mm,
1: mm.
0: Vad är det som gör att inte vi lyfter fram det andra företagandet mer, tror du?
1: Blumbar och tänk på en företagerman, liksom. Det är ju en... Det är verkligen, jag tror mycket handlar om normer och eh, att förstå, för det är många som frågar, varför är det viktigt då? Varför, vi har ju företag, varför ska det ju vara kvinnor som driver dem? Men jag anser att man förlorar mm. väldigt mycket på att inte lyfta upp kvinnor och den eh, kompetens och kunskap och syn på världen som vi har. Alla typer av synsätt behövs, alla typer av nya idéer behövs nu, för vi står inför ganska stora mm. utmaningar i världen. Vi behöver tänka mer hållbart också och det har ju mm. vi en förmåga att verkligen göra. Så att jag tycker det är jätteviktigt att alla företag får samma möjligheter att lyfta fram och då måste vi lyfta kvinnor. Det finns många idéer där ute som skulle kunna göra väldigt mycket gott men som kanske inte får mm. kraft för man inte riktigt förstår att man kan bli en företagare.
0: Nej men så, så det är, är det ju. Och sen känns det ju också spontant som att den, alltså uppmärksamheten som ges på olika galer olika, alltså allting går ju åt det här toppen av isberget med innovation mm, ja. och, och många gånger då så har du varit tvungen att gå igenom inkubatorer till exempel mm. eh, och så vidare eller vinna Venture Cup eller något annat då då. Alltså mm. det, det, det är alltid utifrån de ja. avseendena mm. men vad gör man till exempel då, då på företagarna för att, som ändå är Sveriges största företagsorganisation Vad, vad gör man för att lyfta fram den alltså den stora majoriteten mm. av företagare som inte är tech och eh, break material då, då för att tala mm, för mm.
1: Ja, ja men exakt så <laughs> Break It är väldigt dålig på att uppmärksamma kvinnor dessutom, då. särskilt de som inte omsätter 10 miljoner det behöver de bli bättre mm. på, för alla har en, en viktig roll där. Nej, men nu jobbar man faktiskt hårt med just kvinnorsföretagande och håller på att göra en policy. Det sitter med i policyarbetet som ska släppas i eh, Almedalen nästa år. Att man verkligen mm. gör en skarp policy, för det har inte funnits på det sättet innan. Eh, och det är väldigt bra. Så det är väldigt många som mm. sitter med klocka kloka åsikter i den gruppen. Så det är väldigt bra. Och sen så mm. tycker jag att det uppmärksammas ju. Jag var på möte igår med Sara Modig som ju är närmast till Ebba Busch. Där vi satt och pratade om småföretagande och soloföretagande i fokus. Så ser ju annorlunda ut också. Det är inte så att mm. alla vill ställa och en del tycker det är skönare att jobba i kluster. Det gör jag till exempel. Men då Samma. har du ingen tillgång till offentliga alltså offentlig upphandling. Du, får, du har inte en chans att du är ensam. Liksom. Och då vill jag ju att man ska kunna gå ihop i ett kluster av företag och kunna söka också. Men då ställer du krav på att man ska ha um, kollektivavtal och allting sånt där. Så jag vill förenkla mm. sådana saker.
0: Just det. Och och hur ser den fronten ut känner du då då, som ser det lite mer från insidan än många andra? Går vi åt rätt håll med de bitarna för att normalisera det här nya företagandet eller känner du att det rör dig på sig eller inte?
1: Nej, men de lyssnar ju i alla fall. Ja. Men, så, så, ja, men det handlar ju också om att ja. Ja, men som Tillväxtverket, Almi, alla sådana måste ju hänga med och förstå vad det är för behov vi har. Och det är ju vår uppgift mm. som företag också att uppmärksamma dem på det. Så där, där försöker jag vara en väldigt stark röst. Eh, och förklara vad det är som behövs och hur vi faktiskt jobbar och vad där framgång egentligen? Alltså jag tycker att man ska lyfta att framgång faktiskt kan vara att du tar steget att våga starta eget Mm. Med en dröm du har haft i flera år. Det är en enorm framgång för dig. Liksom. Ja, det, det. det kanske inte är att du blir världens fetaste alltså, i lönekuvertet men det kan vara framgång mm. oavsett. Mm.
0: Ja, det är ju. Nej, men det här med framgång, är ju Ja, men oh, var... det kan man prata om. Ja, så, jag inte har man har ja, anställt. Det man... är inte värt någonting då i statistiken.
1: Mm. Ja, det kan man göra. Nej.
0: Det, nej men det, det är väldigt intressant för återigen då, då det, det, jag menar, de flesta startar ju som du var inne på förut ett företag för att mer mm. eller mindre äga sin tid och, och ja. liksom få den här friheten då. då. Och eh, hur mäter man det? Hur var, det? Det är väldigt, väldigt intressant eh, mm. att bara lyfta fram det då. För min egna mm. del, så jag har sagt det, jag ska vara miljardär i minnen när jag dör. Mm, exakt, eh, bli resejournalist
1: ja. Du blir väldigt rik på upplevelser Men du blir inte rik ja, men på precis. pengar
0: ja, men för, ja, men Exakt så är det ju nej, ja. men det, det, ja. det, är, det är häftigt En grej som jag vill fånga Lena, Innan vi avrundar också mm. äh, detta, Det är ju jag, jag menar, Dissekerar man din resa Så har ju du, liksom, du har tagit initiativ Du startade det, du var ute Du pratade med mycket människor mm. Du vet ju min bakgrund och vad jag jobbar med ehm, mm. och jag älskar ju vad jag hör. Liksom. Du, du har ju gått ut och tagit tag i din marknad och det här är ju den där delen som typ de flesta tycker är skitjobbigt när de startar företag. Ja. Vad fick dig att våga gå ut och ta tag i din marknad? Det är min första fråga.
1: Jag är ju extremt orädd det har jag alltid varit mm. och jag är extremt orädd för att göra bort mig också <laughs> och jag är ju en sån ja, men om man, alltså, vad är det värsta som kan hända så tänker mm. jag alltid mm. ska jag sitta där och vara sur för att jag inte fick till det där mötet och någon annan tog jobbet eller ska jag bara gå och säga hej jag finns liksom? och visa att jag kan faktiskt det här också och det handlar mm. ju om att tro på sig själv väldigt mycket och kunna säga städgänga sig det handlar ju någonstans om städgäng mm. på ett trovärdigt sätt jag hatar ju liksom att man ska pracka på folks saker men man kan ju berätta mm. och förklara att det här jobbar jag med och jag tror jag kan hjälpa er med den här saken. Ska vi inte ta en lunch? Liksom? Mm. Eh, och den är så viktig. Och det är så, så jag har ett enormt nätverk nu, både i mm. Sverige och internationellt. Och det, det gör ju att jag kan, liksom, som sagt, jag kan byta fokus. Jag har bytt rätt mycket fokus mm. nu. Liksom, från just bara kvinnors och entreprenörskap till väldigt mycket besöksnäring. Och att jobba med destinationer.
0: Ja, och det, och, och det gillar jag hur du. Hur man också kan börja se det så. För du, jag menar, mm. ditt mindset älskar jag. Att, vad är det värsta som kan hända? Det, lyssnar du på mm. det här och du har de här mentala spärrarna, så, så är det faktiskt den frågan du ska ställa dig själv. Vad, vad är det värsta mm. som kan hända? Då, då märker man att det blir ganska löjligt egentligen att man har de här nojorna. Men en annan konsekvens av det, och det som du har nämnt här nu, det är ju också att. Genom det arbetet Så har du också byggt ett gediget Nätverk Och det betyder ju att du har fått byggt Ett ganska stort Relationskapital Skulle man kunna kalla det, eller?
1: Mm. Mm, verkligen Och jag Det hjälper mig om det var när jag är ute efter om det så är kunskap eller en kontakt vidare för att träffa den personen så hjälper det mig enormt. Så jag är också väldigt generös tillbaka liksom åt andra hållet. Mm. För det är, jag tycker det handlar om långa, alltså långa relationer. Och det är många kunder som jag också har börjat med att göra en liten grej tillsammans med, så det har blivit jättestora grejer efter ett par år för att man har liksom känt att man funkar så bra ihop och det bara växer och växer. Så mm. det gäller ju bara att komma in lite smidigt och snabbt. Och, eh, Hitta den vägen. Jag, jag är, jag är jag menar, som är korsordstidningen liksom. Det var ju bara mm. vilken ful tidning jag har av mig. Alltså. Och så gjorde jag det. Ja, lösningsorienterad.
0: Jag liksom. L- lösningsorienterad. Och, och, ja. och hela tiden leta efter vilket värde kan jag tillföra. Alltså det, mm. det är ju ett fantastiskt mindset. Mm. Um, men om du skulle ge då tre, tre tips till den som startat företag. Uh, är på en... Uh, liksom Man är på de här första två åren. Vad skulle du ge dem för tre värdefulla tips att ta med sig från den här konversationen?
1: Ja, För det första, var uthållig. För det är tufft de första åren. Och man blir lätt stressad och ifrågasätter om man gör rätt sak. Men bara fortsätt och känna efter liksom. det tar tid innan du hittar den där stabiliteten och tryggheten som man gör i företagandet. Det är väldigt varierad upplevelse att driva företag. (laughs) När man tycker det är tufft, våga våga och tro på dig själv och vara inte rädd för det. Och det andra är ju också att verkligen visa mot kunden att du kan någonting. Och våga våga tro på dig själv. För du vet ju varför du startar företaget. Du vet vad du kan. Och visa det för kunden. För att det är otroligt, alltså, du blir trovärd trovärdig om du tror på dig själv men annars kan ju. du aldrig sälja någonting tror du inte på din produkt så kommer du aldrig kunna sälja den
0: den är extremt extremt jag...
1: och du är ju produkten.
0: ja precis jag, jag brukar säga mm. det men om inte du tror på det, varför ska kunden mm. göra det alltså det, det är ju väldigt ja, det är enkelt, äh, ja. <laughs> enkelt. Ja, om ja, ja, inte
1: annat får du låtsas att du tror på det själv. Ja, du men jag är dig kunden i alla fall. Jag menar, ja, 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 jag fixar hemsidan. Jag kunde ingenting om hemsiden, men då får jag inget polare som kan hjälpa mig. Så fick jag ändå liksom in en fot Jag är ju alltid väldigt kreativ och hitta lösningar.
0: <laughs> de säger <laughs> sen, ja nu, för de har, de har sett dina bilder när du går ut med hagelivär <laughs> och letar grana. Det är därför de säger Exakt. ja nu. <laughs>
1: Inga alternativ. <laughs> tack,
0: tack. Nej, ja, och sen problemet. tredje. Ja. Våga tro på sig själv. Eh, Precis. Och, och ta vart. betalt är den
1: tredje. Eh, jag håller ju föreläsningar rätt mycket om att våga ta betalt. Så gör du inte det från början så är det väldigt svårt att komma upp i eh, priserna sen. Liksom. Lägger mm. du dig på 600 kronor för då känner jag att jag är ju ny i gm liksom. ja, Men sen så var du rätt varm i kläderna efter ett år. och Du kan inte höja till 1000 kronor då. För du är ingen kund. Då kunde du är galen. Så mm. börja hellre högt liksom, och dela ja. neråt. Även när du sätter upp faktor. Man ska alltid ta det, det. gör lite ont. Just det. Um, och den är viktig. För annars har du inget kapital att jobba vidare med. Och då kommer ekonomin mm. vara en större stress än att få komma framåt med företagandet.
0: Visst är det så. så är Nej, men, uh, ja. Kunde inte hålla med mer. Det är, det är mm. verkligen så. Och det här med att ta betalt det är ju... Verkligen något som går hand i hand med vad du har nämnt här med, med tro på sig själv. Och, och mm. För det ofta är det ju det, det är ju självbilden som styr min altitud många gånger på, på många resor i livet menar jag. Va? Mm. Och det, det här är ju verkligen någonting som man eh, får träna upp då. då. Sen, mm. sen till den som lyssnar... Jag kan, det är inte kört att höja Men det blir mycket svårare
1: Exakt ja. Om ni redan är, är nere ja. ja,
0: Exakt Nej men det är riktigt bra ja, innan jag släpper mm. iväg dig Så måste vi också eh, Topp 5 resmål som du rekommenderar
1: Oh Alltså se källorna Absolut Jag får ofta frågan liksom <laughs> Det går inte att säga något annat. Ja, det är klart att jag måste sätta den som en av topp fem. Island älskar jag. för att Det är en helt annan typ av resmål. Du blir helt blown away liksom av naturen mm. där. Och de har också utvecklat extremt mycket nu. Liksom. Det är intressant att följa den resan. Jag är mycket för öar också. Jag gillar ju Réunion som ligger mm. mellan Mauritius och Madagaskar. Det är ju en fransk mm. ö som, som är fransk. Så det är EU och det är ganska kort. Liksom mm. telja funkar och <laughs> sjukförsäkringarna så som vanligt. Och du betalar med euro mm. liksom. Och samtidigt är det en väldigt exotisk ö som inte mm. är så himla exploaterad heller. Och det gillar ju mm. jag. Sydafrika är ju också mm. en favorit ja. jag ofta återkommer till. Och även mm. Botswana och Safari där om man vill mm. sånt. Det är underbart. Och man blir såklart Sverige.
0: Mm. Ah, jag
1: nej. älskar Sverige ah. för att vi ah. är mycket mer exotiska än vad vi själva förstår.
0: Ja men verkligen och det är så roligt mm. för jag eh, jag kommer ju länka dina, ditt insta konto där som jag verkligen mm. eh, uppmanar alla att gå in och följa som lyssnar på detta för eh, de otroliga ställen du upptäcker och eh, ja, men jag var ju med när du, eller så, jag, jag kommer ihåg du skaffade den här campingbilen som du eh,
1: Just Just åkte runt med och, och upptäckte uh-huh. aha,
0: och liksom upptäckte Sverige och det, det inspirerade mm. mig också faktiskt att mm klassiskt, annars dra utomlands då eh, och, och så vidare. Ja men eh, grym lista, vi ska se till att, eh, att eh, få med den på, i beskrivningen här också. Ja men eh, fantastiskt Lina, jag känner på mig att eh, jag har sagt det till alla typ snart men, men vi har så mycket att prata om när det gäller, tänker jag, kvinnligt företagande och framåt och hur vi ska liksom så vara så att Eh, jag tror att vi kör en rond två, som jag brukar säga, till eh, gästerna där vi kan eh, djupdyka ännu mer. Du har Absolut. en väldigt, väldigt bred portfölj och nu har vi mm. fått eh, liksom känna på dig lite och se eh, mer på, utifrån dina ögon då, på de här olika grejerna. Eh, men bara för att repetera också dina tre tips till den som lyssnar. Eh, men var uthållig, våga tro på dig själv och våga ta betalt. Det tycker jag är tre jäkligt bra punkter som eh, den som lyssnar tar med sig från den här sändningen. Då då. Så eh, Lina, stort, stort tack för att du var med här idag. Och eh, som sagt, är det någonting man vill veta om företagare? Du finns i Norrköping lite då och då också, eh, emellanåt. Eh, men som sagt, ni som lyssnar
1: ja. på det
0: här... Ja, Ja, precis. Ni kommer att ha länkarna till Lina att följa både på Instagram och LinkedIn. Connecta gärna med Lina så får ni massor av värde med det. Med det sagt, alla ni som lyssnar, stort, stort tack. Glöm inte att ge podden massa, massa stjärnor. Och eh, så syns vi snart igen nu. Var det då med er. Ciao, ciao!
1: Hej då!